0: Schön, dass ihr wieder eingeschalten habt bei Kinderwunschlos glücklich, eurem Podcast für ungewollt Kinderlose, Menschen, die noch auf Kinderwunschreise sind, Menschen, die aber auch abschließen mussten und mit mir natürlich, mein Name ist Susanne, ich bin selbst ungewollt kinderlos geblieben, ich habe über drei Jahre eine Kinderwunschbehandlung und eine Kinderwunschzeit hinter mir, die Kinderwunschzeit ging natürlich deutlich länger als die Zeit in der Kinderwunschklinik. Und mittlerweile habe ich gelernt, dass ich auch ein glückliches und erfülltes, zufriedenes Leben auch ohne Kinder führen kann. Das war aber ein sehr, sehr schwieriger Weg. Und deshalb habe ich diesen Podcast aufgemacht und gegründet. Ich möchte hier vor allem Frauen zu Wort kommen lassen, aber auch Männer, die erzählen, wie ihre Reise vorangegangen ist, mit welchen Hilfsmitteln sie sich Unterstützung holen konnten – Vielleicht haben Sie noch neue Wege eingeschlagen und heute habe ich jemanden zu Gast, da freue ich mich wirklich sehr, denn sie macht nochmal eine ganz neue Perspektive auf das ganze Thema auf. Was ist eigentlich, wenn es klappt oder wenn es nicht klappt? wie könnte meine Zukunft aussehen? Wie könnte eine Zukunft mit nicht leiblichen Kindern aussehen oder doch mit eigenen Kindern oder vielleicht auch ganz ohne Kinder? Sie hat dafür ein wunderschönes Bild entwickelt und nimmt uns mit auf ihre Erkenntnisse und ich habe sehr, sehr viel noch mal gelernt. Deswegen freue ich mich wirklich sehr, dass sie uns ihre Geschichte und ihren Weg erzählt und vor allen Dingen ihre Lösungswege. Denn ich glaube, hier kann wirklich jetzt heute ganz viel mitgenommen werden und eine ganz tolle, positive Energie rausgehen für alle da draußen, die noch irgendwie strugglen und nicht wissen, oh, soll ich aufhören, soll ich weitermachen, wie könnte es eventuell weitergehen ohne Kinder, fühle ich mich damit gut, wie komme ich nur aus diesem Loch wieder raus. Ich finde, sie hat das ganz, ganz toll gemacht und umso mehr freue ich mich heute auf Anja. Herzlich willkommen
1: zu der <lacht>
0: von Kinderlundschluss glücklich. Ich freue mich so, weil ich habe heute Besuch im Podcast von Anja vom Bodensee. Anja ist 35 Jahre alt und hat, finde ich, einen wunder wunder wunderschönen Weg und ein wunderschönes Bild gefunden für das Leben mit oder ohne Kind oder man weiß noch nicht. Und sie hat, glaube ich, ganz, ganz viele tolle Tipps, wie es auch gut sein kann, gut laufen kann mit dem Kinderwunsch oder mit dem Leben wenn es kein Kind geben sollte, weil sie ist noch auf Kinderwunschreise, das müssen wir direkt mal vorweg sagen, aber sie beschäftigt sich auch schon mit der Zeit oder mit der Möglichkeit, was mache ich eigentlich, wenn es nicht klappt? Und das finde ich so inspirierend und du hast so ein schönes Bild dafür gefunden und deswegen sage ich jetzt erstmal herzlich willkommen, Anja.
1: Hallo, schön, dass ich hier sein darf, freut mich sehr.
0: Das ist so, so cool. Also ich bin so froh über dieses Bild. Das habe ich jetzt schon so vielen Leuten immer mal erzählt, nachdem wir das erste Mal so Kontakt hatten, hast du mir das ja geschrieben und erzählt. Ja, magst du vielleicht einfach mal erzählen, wie lange bist du schon auf Kinderwunschreise?
1: Mhm. Ja, also eigentlich sind mein Mann und ich seit unserem Hochzeitsjahr auf Kinderwunschreise. Das war im Jahr 2019 2019. Und ja, also wie das halt immer so ist, ne? man hat äh, irgendwie so eine Hochstimmung, man malt sich so sein Leben aus, man ist da in so einer Hochzeitseuphorie, sag ich mal, und da gehört natürlich dann auch das Thema Kinder dazu, man überlegt sich dann, hm, wann könnten wir es uns vorstellen, und bei mir war dann irgendwann der Kinderwunsch so groß, dass wir sogar gesagt haben, lass es uns doch einfach mal schon vor der Hochzeit probieren. Also viele sagen, ja, jetzt erstmal das Hochzeitsfest und dann. Aber bei uns war es tatsächlich so, lass einfach mal probieren. Und wenn es dann so ist, dann trinke ich halt nichts auf der Hochzeit. Irgendwie so, ja. Und genau, ich habe dann angefangen, ähm, meinen Zyklus so ein bisschen zu tracken, habe ähm, die Temperaturmethode benutzt und einfach so angefangen, auf meinen Körper zu hören. Und eigentlich, muss ich sagen, war das eine sehr schöne Zeit, weil ich da eigentlich so eng mit meinem Körper verbunden war wie noch nie. Also ich habe dann irgendwie diese ganzen Zeichen kennengelernt und habe auch gemerkt, dass ich einen recht regelmäßigen Zyklus habe. Und es war eine Zeit, die hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Und irgendwie hatte ich so, ich war mit meinem Körper ein Team, würde ich mal sagen. Also es war wirklich ja eine schöne Zeit.
0: Okay, aber es hat ja irgendwie nicht so richtig geklappt. Sonst wären wir, glaube ich, heute nicht hier.
1: Ganz genau. Also das war dann so bei uns beispielsweise, dass nach einem Jahr einfach sich gar nichts getan hat. Uns war auch relativ schnell klar, dass irgendwas nicht stimmt, weil ähm, ja ich hatte ja eigentlich alles so ein bisschen getrackt und gesehen, dass es eigentlich von meiner Seite aus ja passt. Äh, wir haben uns dann auch relativ schnell entschieden, ins Kinderwunschzentrum zu gehen. Und uns untersuchen zu lassen, ja, da kamen dann bei mir, kamen eigentlich einige Diagnosen raus, die so ziemlich erstmal niederschmetternd waren. Das AMH war schlecht, das ist ja dieses Müller hormon Ich kannte das davor nicht mal, keine Ahnung, dass es es das gab. Dann kam ein Progesteronmangel raus, das Spermiogramm war schlecht und das waren eigentlich so ein paar Dinge, die eigentlich dazu geführt haben, als Fazit wurde uns gesagt, sie können nur mit künstlicher Befruchtung schwanger werden. Und das war für uns erstmal ein Schock. Wir waren echt eigentlich wie erstarrt und damit hatten wir überhaupt nicht gerechnet. Das zweite Jahr ähm, war dann eigentlich das Jahr der Zweitmeinungen, äh, nenne ich es mal. Wir haben uns Zweitmeinungen von Endokrinologen eingeholt, von Heilpraktikern, von weiteren ähm, Gynäkologen, von Urologen und haben so eigentlich unsere Reise der Analyse gestartet. Ähm, und da, muss ich sagen, hatten wir wieder ein richtiges Hochgefühl in diesem Jahr, weil da wurde uns dann gesagt, ach ja, man kann auch mit einem niedrigen AMH schwanger werden. Machen Sie sich da keine Sorgen. Da werden einem dann auch von den Ärzten Geschichten erzählt. Sie kennen da eine Patientin, die jemand kennt, die jemand kennt, wo das und das äh, dann geklappt hat. Ähm, den Fogesteronmangel bekommen wir in den Griff. Ach, das Spemiochrom ist gar nicht so schlecht. Und ja, eigentlich war das wieder so eine Motivation für uns, dass wir gesagt haben, wir lassen uns davon jetzt nicht entmutigen, das wird schon. So war eigentlich dann das zweite Jahr und ja, nach dem zweiten Jahr ist einfach immer noch nichts passiert. Im Gegenteil, es kam eine weitere Diagnose bei mir dazu und zwar äh, hat sich herausgestellt, dass bei mir ein Eileiter auch noch nicht durchlässig ist. Und das Fazit des zweiten Jahres war im Grunde, die künstliche Befruchtung ist tatsächlich nur die einzige Chance für uns, ja. Und da stehen wir aktuell.
0: Ja, jetzt kann man, glaube ich, schon mal verraten und sagen, dass du auch schon eine Fehlgeburt hattest, denn du bist auch einmal schwanger geworden. Ähm, wie, genau. wann, an welcher Stelle ist das passiert? In welcher Phase eurer Zeit, eurer Reise?
1: Das war eigentlich so in der Zeit, als wir dann ähm, uns dazu überwunden haben, tatsächlich mal in diese künstliche Befruchtung reinzugehen. Also wir haben relativ lange eigentlich, ich sag mal, rumgeeiert mit der Entscheidung, ja, wir machen es wirklich, weil wir beide eher sehr natürlich unterwegs sind, ähm, die Natur mögt, der Natur eigentlich auch immer vertraut haben. Deshalb war es für uns ein großer Schritt, sowas etwas zu, zu tun. Und als wir uns dann eigentlich dafür entschlossen hatten, wir probieren es jetzt auf künstlichem Wege, weil so lange wollen wir auch nicht mehr warten, da war leider dann relativ schnell... Der erste geglückte Versuch, der noch Fehlgebot geendet hat, ja.
0: Ja, ich glaube in der zehnten Woche, oder?
1: Es war ein bisschen früher, so um die siebte, achte Woche rum. Man kann es nicht ganz genau sagen. Ja, ja aber das, das war eine eigentlich der, der echten Herausforderungen, sage ich es mal. Mhm. Weil man muss sich vorstellen, man kämpft eigentlich als Kinderwunschpaar so lange für eine Schwangerschaft und dann ist sie da und dann nimmt einem die Natur wieder das Kind. Und das war wirklich eine der, der schwersten Herausforderungen in der ganzen, in der ganzen Sache.
0: Wie, genau. geht ihr, wie geht ihr als Paar damit um?
1: Eigentlich muss ich sagen, als Paar recht gut. Also, trotz alledem, dass es eine extreme Krise für uns ist, also wirklich eine Lebenskrise für uns, hat es uns im Endeffekt zusammengeschweißt, muss ich sagen. Und da hatten wir, denke ich, riesiges Glück, weil es gibt auch. Ähm, ganz andere Situationen oder Geschichten, die ich kenne, äh, wo es dann nicht gehalten hat deswegen. Bei uns war es so, dass eigentlich unsere Ehe gleich zu Beginn, der, der nach der Hochzeit eigentlich schon, auf diese Belastungsprobe gestellt wurde. Und irgendwann war es bei uns so, dass dieser Kinderwunsch unseren kompletten Alltag eingenommen hat und auch unsere Zukunft eigentlich immer mehr und mehr bestimmt hat. Ja? Das war wirklich... So, dass wir uns da teilweise vor Veränderungen gescheut haben, ähm, gerade wegen den anstehenden Behandlungen. Bei mir war es zum Beispiel so, dass bei mir ein Jobwechsel anstand. Wir waren damals noch, als diese Kinderwunschreise angefangen hat, äh, im Raum Stuttgart haben wir gewohnt. Und wir hatten die Möglichkeit, über meinen Job an den Bodensee zu ziehen. Und da haben wir gesagt, wow, was für eine Chance, weil es war schon immer unser Traum, ans Wasser zu ziehen, Gleichzeitig haben wir aber gesagt, hm, jetzt haben wir hier aber ein Kinderwunschzentrum. Ähm, sollen wir das wagen? Sollen wir das machen? Und ich denke, jeder kennt diese Fragen so ein bisschen, die vor allem Frauen dann durch den Kopf gehen, wenn sie über berufliche Veränderungen nachdenken. Kann ich in der Kinderwunschzeit meinen Job wechseln? Was, wenn es dann trotzdem gleich klappt? Oder wie, wie vereinbare ich das? diese Behandlungen? Die sind extrem zeitaufwendig. Wie vereinbare ich das eigentlich mit meinem neuen Beruf? Wie nehmen die das auf? Kann ich das bringen? Und lauter so Sachen gehen einem da durch den Kopf. Aber mein Mann und ich haben dann irgendwann gesagt, hey, wir sind nicht nur ein Kinderwunsch. Wir sind auch Individuen mit Hobbys, mit Träumen. Und jetzt reicht es. Wir nehmen uns jetzt mal eine Auszeit von diesem Kinderwunsch. Das war ja bis dahin schon zwei Jahre eigentlich. Und da haben wir gesagt, nee, wir machen das jetzt einfach. Und jetzt sind wir hier. Jetzt sind wir am Bodensee. <lacht>
0: und dann <lacht> reißt Sie die Arme in die Höhe <lacht> wir genau. sind ja ein Podcast leider ohne Bild, aber das fand ich gerade ja. süß. das war so das ein, hast du gut beschrieben jetzt <lacht> Ja, das war so ein Herzenswunsch auch immer von dir so ans Wasser zu ziehen und das fand ich schon so toll, als du das auch schon so gesagt hattest beim ersten Mal dass ihr so eure Träume und eure Wünsche nicht aus den Augen verloren hat. Also ihr hattet mal kurz den, den Fokus sehr stark auf dem Kinderwunsch, aber ihr habt dann irgendwann geschafft, wieder zurückzukommen auch auf eure Wünsche und eure Hoffnungen eure Träume außerhalb des Kinderwunschs.
1: Also ihr wolltet ja immer genau. ans Wasser. Genau. Gibt es denn irgendwas? Zumindest kurzzeitig war das dann so, muss ich sagen. Bis einem dann dieses Karussell doch wieder einholt. Ja,
0: ja das heißt, du bist jetzt am Bodensee wieder in der Kinderwunschbehandlung.
1: Genau, ja.
0: Was fällt euch besonders schwer? So, Gibt es irgendwelche Situationen, mhm. oder wo du sagst, so jetzt bin ich zwar am Bodensee, aber jetzt bin ich zurück in diesem Hamsterrad? Jetzt kommt das auch noch obendrauf. Gibt es da so Situationen? Hast du schon irgendwas erlebt? So, also, wir haben ja schon oft gesprochen über Ärzte, die vielleicht auch unsensibel reagieren. Oder oh ja. Ja, du nickst auch schon. Ne? Ja.
1: <lacht> genau. Also, diese unsensiblen Ärzte, da, das habe ich leider auch erlebt gerade zu dem Thema mit dieser Eileiterprüfung. Da war es tatsächlich so, dass ich sogar mit Überweisung meiner Frauenärztin äh, dafür kämpfen musste, dass ich diese Behandlung überhaupt machen durfte in der Kinderwunschklinik. Da hatte ich leider eine sehr unempathische Ärztin, die mir gesagt hat, was wollen Sie denn mit einer Eileiterprüfung? Äh, äh, ich habe es Ihnen schon mal gesagt, es ist Ihr Schicksal, dass Sie eine künstliche Befruchtung machen müssen und ähm, das bringt doch jetzt nichts und teilweise muss man wirklich immer hinterher sein, immer nachfragen und nachfragen, ist es jetzt wirklich richtig, was wir hier machen und ich war echt erstaunt, dass man wirklich auch für Behandlungen kämpfen muss, äh, obwohl das Kinderwunschzentrum dafür bezahlt wird. Also da habe ich schon so ein paar komische Dinge erlebt, mhm. ähm, weil du gefragt hattest, Susanne, was uns besonders schwer schwerfällt. Ähm, da ich, sind mir eigentlich so ein paar Dinge in den Kopf gekommen. Zum einen, was mir extrem schwer fällt ist dieses psychische Auf und Ab, gerade in den Kinderwunschbehandlungen. Und dieses, dieses Thema, dass unser Leben plötzlich aus so vielen Sorgen besteht. Also es war davor einfach irgendwie, wir hatten eine Leichtigkeit in unserem Leben. Und mit diesem Kinderwunsch hat sich das geändert oder mit dieser Diagnose, sage ich mal, gerade dieses psychische auf- und abwehrenden Behandlungen, man erlebt da ja teilweise eine, eine richtige Ohnmacht, äh, wenn da mal wieder ein Versuch nicht geglückt ist oder äh, wenn ein Transfer nicht mehr funktioniert. Also habe ich alles schon erlebt. Ähm, was auch ein wichtiger Punkt ist für mich, ist dieses Thema Kontrolle abzugeben. Also mir fällt es unheimlich schwer, die Kontrolle über den Kinderwunsch an die Natur abzugeben. Also man fühlt sich so machtlos irgendwie im Kinderwunsch. Und das ist was, das ist kannte ich in meinem Leben bisher nicht. ja Ich hatte immer irgendwie Sachen angepackt oder hatte so dieses Gefühl, wenn du nur genug Energie reinsteckst, dann, dann läuft es schon. Und selbst wenn du eine Prüfung mal nicht bestehst, du hast noch einen zweiten und dritten Versuch und dann noch den mündlichen Versuch, das klappt dann schon. Da war so ein Urvertrauen da, aber das Urvertrauen ist jetzt nicht mehr da. Und das... Also diese Kontrollabgabe ist extrem schwierig für mich. Und ähm, was ich auch habe, ist dieses Gefühl, ständig so ein medizinischer Ausnahmefall zu sein. Also das, das wird einem oft von den Ärzten leider suggeriert und die machen das dadurch nicht besser. Also dass man selbst, wenn man dann in so einer Klinik ist, passieren dann manchmal Dinge, wo die Ärzte sagen, sowas haben wir noch nicht erlebt. Und ähm, man hat dann wirklich nicht so eine große Motivation, dann irgendwie, dass es noch was werden könnte. Also, dieser Umgang mit der Ungewissheit, das ist ziemlich, da, ziemlich schwer.
0: Hast du dafür ein Beispiel, was die Ärzte damit gemeint haben?
1: Ja, bei mir war es beim letzten ähm, Versuch beispielsweise so: wir konnten Eizellen gewinnen, was mich extrem gefreut hat. Sie wurden auch befruchtet. Und als es dann zum Transfertag kam, konnten sie mit dem Katheter nicht reinkommen. Also der, der konnte nicht eingeführt werden. Und sie haben gemeint, sowas haben sie in dem in dem bisherigen Berufsalltag noch nicht erlebt, dass kein Transfer funktioniert. Ja.
0: Macht die Situation und die Gefühlslage definitiv nicht besser, wenn man sowas hört. Nee. Man ist ja eh schon, eigentlich ist man eh schon am Boden und das bisschen Hoffnung wird einem dann auch noch so suggeriert, so jetzt, jetzt stimmt mit der auch das nicht, also wie kann denn das jetzt sein? Ne?
1: Ja. Genau, man selber versucht sich halt irgendwie genau. immer so von Schritt zu Schritt ein bisschen entlang zu hangeln mhm. und ich habe mir immer so vorgestellt, wenn ich in diesem Raum da bin, mit diesem Transfer, dann habe ich es geschafft und dann musst du dich entspannen und dann kannst du loslassen, weil dann macht die Natur, dann, dann hast du es nicht mehr in der Hand so. Ja, und das war... Nicht so ganz einfach, mhm. genau.
0: Wie gehst du denn damit um, wenn Freunde oder Familienangehörige jetzt schwanger werden und du mit deiner Geschichte ihnen begegnest? Kannst mhm. du das gut aushalten?
1: Mittlerweile ja. Das war auch schon anders. Also als es so ganz akut war, ich denke, da kommen wir nachher auch noch ein bisschen dazu, was mir geholfen hat. Ich fange mal so an. Früher, äh, in der akuten Zeit, fiel es mir extrem schwer. Und ähm, ich denke, das geht jedem oder jeder von uns so, auch Männern geht es oft so, dass man sich halt so in so eine Opferrolle sieht. Also man, das macht psychisch einfach was mit einem. Ich habe mir auch irgendwann, und das war eins meiner Helferlein, sage ich mal, habe ich mir irgendwann auch mal angeguckt, was macht so ein, so ein Kinderwunsch eigentlich mit, mit der eigenen Psyche. Und ähm, da habe ich eigentlich rausgefunden, dass sämtliche psychologische Grundbedürfnisse eines Menschen vom Kinderwunsch angegriffen werden. Und das ist was, das, da kommen wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf zu sprechen, was ich damit meine. Aber seit mir das so ein bisschen klar wurde, kann ich besser damit umgehen.
0: Ja, das interessiert mich jetzt schon. Kannst du das jetzt schon mal ein bisschen <lacht> ausführen? Psychologische ja. Grundbedürfnisse?
1: Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe ja eigentlich, was, was mir geholfen hat, eigentlich in dieser ganzen... Kinderwunschzeit ist, zu verstehen, warum geht es mir eigentlich so schlecht? Also ich war wie in so einer Art Abwärtsspirale, also aus, aus negativen Gefühlen, weil einfach so viel passiert ist und mir ging es nach gewissen Situationen so schlecht, dass ich wirklich am Boden zerstört war und ich, ich wusste nicht genau, ich konnte es nicht genau beziffern, warum. Und mir hat es geholfen, ähm, raus aus dem Gefühl zu gehen und rein in den Kopf also wirklich sich mal zu überlegen, ähm, was passiert ja eigentlich gerade mit mir? Und ich habe es dann ähm, mir sozusagen, ja, ich wollte einfach die menschliche Psyche so ein bisschen verstehen. Und ich habe dann gelernt, dass es vier psychologische Grundbedürfnisse gibt. Ähm, und wenn die alle erfüllt sind, dann geht es den Menschen gut. Und wie, wenn die vier nicht erfüllt sind, dann geht es den Menschen schlecht. Ich kann dir einfach mal vorlesen, die grundbedürfnisse, oder? Ja, unbedingt. Okay. Jetzt bin ich
0: total neugierig. Das finde ich total spannend.
1: <lacht> ich nehme ich auch. Okay. Naja, also eins der ersten Grundbedürfnisse ist zum Beispiel der Wunsch nach Bindung oder Zugehörigkeit. Ein, zweiter, ein zweites Grundbedürfnis ist der Wunsch nach Autonomie und Kontrolle. Da haben wir so wieder die Kontrolle, die, die flöten geht, wenn, wenn man sich im Kinderwunsch befindet. Das dritte Grundbedürfnis ist der Wunsch nach Selbstwert. Und das vierte Grundbedürfnis ist der Wunsch, gute Gefühle zu haben und schlechte möglichst zu vermeiden. Und dann dachte ich, aha, okay, jetzt kann ich das so ein bisschen auf, auf dieses Kinderwunschthema übertragen. Und ich habe mir dann ähm, Situationen gesucht oder, oder die Situationen, wo es mir richtig schlecht ging, ähm, verstanden. Du hattest jetzt gerade gefragt, was passiert mit dir oder, oder wie geht es dir, wenn Freunde Kinder bekommen? Und da war zum Beispiel dieses erste Grundbedürfnis, total erschüttert. Ähm, Freunde bekommen, bekommen Kinder und man selber kann es nicht schaffen. Also das macht was mit seinem Selbstwert, weil man einfach dieses Gefühl hat, du schaffst es nicht, ein Kind zu bekommen oder dein Körper schafft es nicht. Und andere schaffen es quasi per Fingerschnips. Und das verletzt extrem, weil man einfach das Gefühl hat, man wird abgehängt. Das heißt, dass dieser Wunsch nach Selbstwert oder dieser Wunsch nach ja, nach, nach, nach Selbstwertgefühl ist da total beeinflusst damit. Das ist jetzt ein so ein Beispiel.
0: Wahnsinn, ich habe gerade auch die totale Erkenntnis. Das ja. mhm, war toll. Okay.
1: <lacht> ja, und ich habe das Ganze dann so ein bisschen weitergesponnen, weil das war, jetzt immer eigentlich schon mittendrin, so in den in der Taktik, die ich so ein bisschen gemacht habe. Weil mir war es einfach wichtig, okay, mir geht es richtig schlecht. Was passiert hier gerade mit mir? Und dann habe ich mir diese Grundbedürfnisse angeschaut und habe dann verstanden, wieso geht es mir so schlecht? Und wenn ich jetzt beispielsweise das Grundbedürfnis nach Bindung oder Zugehörigkeit mir anschaue, dann habe ich verstanden, äh, durch meinen Kinderwunsch war es bei mir zum Beispiel so, dass manche Freundschaften weggebrochen sind. Ähm, auch der Umgang mit Freunden, die Kinder haben, wurde für mich schwierig. Und ich fühlte mich dann quasi so ausgeschlossen von der Gruppe der werdenden Eltern. Das heißt, man, man, man driftet so weg, sag ich mal, und man, man man fühlt sich da irgendwie so nicht mehr zugehörig. Das heißt, das war eins der Grundbedürfnisse, die einfach nicht mehr erfüllt waren. Das nächste Grundbedürfnis, der Wunsch nach Kontrolle beispielsweise, hatte ich vorhin ja auch schon ein bisschen gesagt, war natürlich komplett weg. Also die Kontrolle an die Natur abzugeben, fiel mir extrem schwer. Oder auch diese ganzen Arzttermine, immer dieses Bippern. Welche Diagnose kommt denn als nächstes wieder? Es ist irgendwie so nichts Greifbares mehr. Es entgleitet einem irgendwie. Das heißt, der Kontrollverlust ist weg. Wunsch nach Selbstwert hat man gerade angesprochen. Und ähm, dieses vierte Grundbedürfnis, dies, diesen Wunsch, gute Gefühle zu haben und schlechte zu vermeiden, ist, denke ich, da muss man nicht arg viel sagen im Kinderwunsch. Es ist ein Auf und Ab. Du hast teilweise Phasen, wo du nur noch schlechte Nachrichten bekommst. Du bist umgeben von Sorgen, Achterbahnfahrt, Hoffnung und Enttäuschung, Hoffnung und Enttäuschung. Also es liegt eigentlich auf der Hand, alle Grundbedürfnisse sind so richtig am Wackeln. Und dann habe ich verstanden, okay, kein Wunder, geht es mir so scheiße gerade. Hm. Ja. Du hast ein
0: wahnsinnig tolles Bild mal aufgemacht, wie deine Wege weitergehen könnten. Mhm. Und hast Also ich finde dieses Bild so toll, dem würde ich jetzt gerne ein bisschen Raum geben, weil das ist, glaube ich, sehr, sehr schön und sehr tief und ähm, kannst du das mhm. mal erzählen? Also ich nenne das immer die bunten Wege. Ich, genau, ich, ich, ich auch. Das, ja, ich nehme das jetzt für mich auch immer in Anspruch. Äh, sag aber immer, das ist aber nicht von mir, das ist von Anja. <lacht> Magst du das mal? Ja. Weil ich finde, das ist auch nochmal so ein schönes so, ein schöne, so eine schöne Perspektive, die man da einnehmen kann.
1: Genau, das ist auch eine Perspektive, die mir total geholfen hat, muss ich sagen. Ähm, ich habe einfach diesen Kinderwunsch, das ist für mich klar. Was mir dann geholfen hat, war, diesen Wunsch einfach mal umzuformulieren. Und zwar nicht zu sagen, ich habe den Wunsch, ein Kind zu bekommen, weil das suggeriert so, es, es muss mein eigenes sein oder ich brauche quasi ein eigenes Kind in meiner eigenen Familie. Sondern ich habe dann den Wunsch umformuliert und zwar in einen erfüllbaren Wunsch. Und zwar habe ich ihn genannt zum Beispiel, ich wünsche mir Kinder in meinem Leben. Und allein nur das in so etwas Erfüllbares umzuformulieren, das nimmt schon unheimlich viel Druck raus und eröffnet mir dann plötzlich viel mehr Wege, wie meine Zukunft eigentlich aussehen kann. Und ähm, ich bin dann auch, und das hat mir auch sehr geholfen, und das kann ich auch so als Tipp weitergeben für den oder diejenige, die, für die es was bringt. Ich bin mit mir selber in Urlaub gegangen. Mit diesem Wunsch, okay, ich möchte Kinder in meinem Leben. Wie kann das denn aussehen? Und dann war ich bin ich übrigens in diesem Urlaub, äh, da war ich in den Bergen und bin da auf deinen Podcast gestoßen, Susanne. Und ach, da ähm, habe ich dir dann geschrieben. Ach, <lacht> So okay. schließt sich der Kreis jetzt ein ach, bisschen. Genau. Das ist ja verrückt. Toll. Wow, das ist genau. jetzt
0: total. Oh Mann.
1: <lacht> ja, und dann habe ich mir eben da die Zeit genommen mit mir und habe gesagt, gut, ich habe jetzt diesen Wunsch, ich wünsche mir Kinder in meinem Leben. Welche Möglichkeiten ergeben sich denn daraus für mich? Und dann habe ich mich hingesetzt. Ich hatte immer Buntstifte dabei, Malfarben, was weiß ich was, und habe mir einfach mal aufgemalt, also wirklich bildlich aufgemalt, welche Wege gibt es? Und da haben sich für mich drei Wege so ein bisschen rauskristallisiert. Der grüne Weg, der gelbe Weg und der blaue Weg. Ich habe es bewusst auch mit Farben benannt, weil ich finde es immer so doof, wenn man sagt, Weg 1, 2, 3, weil dann ist der dritte so ein Trostpreis irgendwie und es, es passt nicht, weil alle drei sind ebenbürtig. Der grüne Weg, grün, Natur, ähm, suggeriert so ein bisschen, hey, es klappt mit einem eigenen Kind. Was bedeutet das dann? Wie könnte der Weg aussehen? Das heißt, ich würde beispielsweise eine Schwangerschaft erleben. Ich, ich würde eine Geburt erleben, wenn alles gut läuft. Ähm, es bringt aber auch Ups and Downs mit sich. Man macht sich natürlich Sorgen während der Schwangerschaft. Man macht sich Sorgen, klappt alles bei der Geburt und so weiter. Mein Mann und ich würden eine Kindererziehung hautnah miterleben, was wunderschön wäre. Ich habe auch aufgeschrieben, wir werden Familie Ehrlicherweise muss man dazu auch sagen, Schlafmangel, Zeitmangel, habe ich auch alles mit reingenommen. Fremdbestimmung wird auch ein großes Thema sein, weil plötzlich ist so ein kleiner Knirps da und äh, dann ist nichts mehr mit Ausschlafen hier, dann geht es ramba zamba. Dann wird man morgens um vier aufgestanden und nicht morgens um acht. Es gibt schöne und auch anstrengende Zeiten und ganz klar, es ist eine große Lebensveränderung. So, und das habe ich mir einfach bildlich mal aufgemalt. Dann kommen wir mal zum gelben Weg. Nochmal so ein Weg, den ich mir vorstellen kann. Was ist der gelbe Weg? Der gelbe Weg wäre beispielsweise ein Weg mit Adoptivkind oder mit Pflegekind. Das bedeutet, auch wieder hier haben wir Ups und Downs, zum Beispiel im Adoptionsprozess. Wir erleben eine Kindererziehung hautnah mit. Ja, es ist das Gleiche wie beim grünen Weg eigentlich auch. Wir sind Familie. Schlafmangel, Zeitmangel. Fremdbestimmung, schöne und anstrengende Seiten und auch hier eine große Lebensveränderung. Das war der gelbe Weg. Und dann habe ich mir überlegt, hm, aber dann gibt es ja noch einen Weg und das ist der blaue Weg. Und zwar ist das der Weg, in dem ich keine eigenen Kinder habe. Und hier muss ich sagen, dass der zunächst für mich wirklich schwer vorstellbar war. Eigentlich komisch weil ich lebe doch jetzt schon seit 35 Jahren auf diesem Weg. Wieso ist er dann nicht vorstellbar für mich? Also das macht ja dann irgendwie wieder keinen Sinn. Und das fand ich interessant, sich das mal zu überlegen. Und was für mich dann ganz wichtig war, mir einfach diese Zukunft so ein bisschen vorzustellen und auch zu sagen, hey, für den blauen Weg gibt es auch Vorbilder. Und zum Beispiel starke Frauen, die bewusst sagen, Sie entscheiden sich gegen Kinder aus bestimmten Gründen, weil sie ihre Lebenserfüllung beispielsweise in der Psychologie sehen. Ähm, so ein bekanntes Beispiel ist diese Psychologin Stephanie Stahl, äh, die hat auch ein ganz tolles Buch geschrieben. Ja, einfach diese Vorbilder waren mir extrem wichtig. Und es gibt sie, diese Vorbilder, und die muss man sich einfach schnappen und auch mal verinnerlichen. Dann habe ich diesen Weg weitergesponnen und habe gesagt, okay, wie geht es denn weiter? Wir erleben Kindererziehung, zum Beispiel als Onkel und Tante. Wir sind auch Familie und zwar mit der Familie, die wir jetzt schon haben oder auch mit neuen kleinen Familienmitgliedern, die dann äh, bei unseren Geschwistern dazukommen beispielsweise. Ausschlafen, Zeit für Freunde und Familie, Zeit für Hobbys und Selbstverwirklichung hat man dann. Zum Beispiel habe ich bei mir auch aufgemalt Schlagzeugprofi. Ich könnte dann zu meinem Wunsch nachgehen, äh, ein richtiger Schlagzeugprofi zu werden. Ich spiele jetzt schon Schlagzeug, aber ich hätte dann einfach richtig Zeit, auch in Zukunft. Cool. Urlaube, die Seele baumeln lassen, Weltumsegelung. Mein Mann und ich sind beide Segler und vielleicht wird man dann tatsächlich sowas viel früher angehen als erst mit 50. Ich habe noch aufgeschrieben, keine große Lebensveränderung, die Komfortzone bleibt. Das heißt es hat auch seine Vorteile, das mal so zu sehen. Ja, und das sind irgendwie diese drei Wege, die ich mir kunderbunt ausgemalt habe. Und was ich allen so ein bisschen mitgeben möchte, ist, wenn es euch hilft, dann malt euch diese Wege mal ganz bewusst auf und macht sie euch wirklich bunt. Fühlt auch mal in sie hinein. Und ähm, ich finde, jeder Weg hat irgendwie was Schönes und Besonderes an sich. Und ich habe zum Beispiel so ein, bei jedem Weg so ein Kribbeln gemerkt. Und ich habe dann für mich entschieden, okay, ich starte jetzt einfach mal mit dem blauen Weg, weil auf dem bin ich seit meiner Geburt. Und den kenne ich ja schon. Und vielleicht kann ich dann rüberspringen mal auf den grünen Weg, wenn es klappt. Vielleicht klappt es aber auch nicht, dann springe ich vielleicht um auf den gelben Weg. Also ich sehe das immer so, man hat auch Brücken zwischen den Wegen, die man mal einschlagen kann und versuchen kann. Und wenn es nicht klappt, dann nehme ich die Brücke halt wieder zurück zu meinem blauen Weg. Und das ist ein Bild, das mir unglaublich Druck rausgenommen hat, muss ich sagen. Genau ah. und ja.
0: Toll. Ich bin total begeistert. Ich finde das immer wieder toll, wenn du das erzählst. Und was ich so wahnsinnig erhellend fand, und das gibt sogar mir, obwohl ich ja eigentlich mit meinem Kinderwunsch abgeschlossen habe, aber es gibt mir auch noch mal so ein Aha-Erlebnis, wo du sagst, der blaue Weg ist eigentlich der, den ich schon die ganze Zeit lebe. Warum macht er mir dann so genau. viele große Probleme? Und ich habe genau. wirklich gedacht, dass, dass es so war, weil wir immer glauben, ich will das alles gar nicht so, ich will das ganz anders und ich habe mir das hier nicht ausgesucht, dass das so ist. Naja, ich lebe das jetzt, also bei, ich bin jetzt 46, also ich lebe das auch schon seit 46 Jahren. So schlimm geht es mir ja gar nicht. Ich habe natürlich was anderes gewünscht. Ich habe die Brücke mhm. nicht gefunden oder der, die Brücke gab es halt nun mal nicht, auf gelb oder grün. Aber ich gehe ja diesen Weg auch schon sehr, sehr lange und äh, auch die meiste Zeit davon sehr zufrieden und sehr glücklich. Also das, das fand ich nochmal total erhellend und auch
1: tröstend. Mhm. Ja. Und wie ist das heute bei euch? Wo steht ihr heute? Heute ist eine Gelassenheit eingekehrt. Und ich hätte am Anfang, ich hätte es nie gedacht, dass ich an den Punkt mal komme. Ich bin immer noch mitten im Kinderwunsch. Aber ich habe jetzt so eine Gelassenheit bekommen durch dieses Bild irgendwie. Und das ist total schön, weil du hattest vorhin gefragt, wie geht es dir denn, wenn du äh, andere Paare mit Kindern siehst oder sowas? Und da habe ich so zwei Beispiele mal mitgebracht. Ähm, zum Beispiel das Thema Kinderspielplatz. Früher war es so, ich bin da vorbeigelaufen und dachte, oh Gott, ich arme, ich, sie haben das, was ich nicht haben kann. Und diese Opferhaltung, die man dann so hat und dieses, dieses altbekannte, krummelige und und dunkle Gefühl, das man so hat, diese Trauer, die einen da einfach übermannt aus heiterem Himmel. Und heute denke ich, hey cool, das sind Kinder. Und gerade erfüllt sich mein Wunsch, ich möchte Kinder in meinem Leben. Da sind sie. Jetzt könnte ich entweder hinlaufen, mit denen zusammen spielen, auch wenn die Eltern dabei sind, das wäre mir dann auch egal. Ich setze mich dann mit auf die Schaukel drauf, weil das macht mir eh Spaß. Oder ähm, ich gehe an ihnen vorbei und denke, hey cool, das sind ein paar und höre mir so dieses Kinderlachen an. Also es ist irgendwie. Es, es ist eine Gelassenheit da und ich, ich habe es irgendwie geschafft, so ein bisschen meine Haltung zu ändern. Ich muss auch sagen, es, es gelingt mir auch nicht immer. Ich bin noch mittendrin und ich sehe dieses, diese Wege so ein bisschen als Leitlinie im Umgang mit meinem Schmerzensthema. Es gelingt mir oft gut, aber eben nicht, nicht immer. Das muss man ehrlicherweise schon sagen, aber ich denke, ich bin auf einem ganz guten Weg dahin. Beispielsweise auch dieses Thema Nachrichten über Schwangerschaften. Also wir haben jetzt Schwestern und Brüder bei uns, äh, die jetzt so im heiratsfähigen Alter sind, sage ich mal, oder wo man einfach weiß, da, da geht es dann bald los. Und ähm, manchmal stelle ich mir so vor, wie wird es dann? Ähm, und heute denke ich nicht mehr, oh je, äh, wie wird es dann? Dann muss ich mich distanzieren, sondern nein, ich sage dann, hey, dann kommt ein kleiner Kerl oder ein kleines Mädel bei uns in die Familie und dann erfüllt sich auch da wieder mein Wunsch, den ich ja so umformuliert habe, dass ich, dass es erfüllbar wird. Und zwar, ich möchte Kinder in meinem Leben. Dann werde ich eben Tante und mein Mann wird Onkel. Und das ist irgendwie so eine Gelassenheit, die da eingezogen ist. Und alle drei Wege sind für mich schön und bei allen drei habe ich so dieses Kribbeln. Und mein Mann hat eigentlich immer so ein cooles Bild. Er sagt, Immer, er, ist, er ist wie so ein Angler. Wir werfen jetzt einfach mal die Angel aus in den grünen Weg und warten mal ab, was passiert. Wir können eh nichts ändern. Wir können ein bisschen was tun. Wir können in die Kinderwunschbehandlung gehen. Äh, aber dann müssen wir unsere Angel einfach halten und warten, was passiert. Dann können wir unsere Angel in den gelben Weg werfen sagen, wir gehen vielleicht den Weg der Adoption. Schauen wir mal. Aber ob dann ein Kind zu uns den Weg findet oder nicht, wissen wir nicht. Und die Angel im blauen Weg, da sind wir eigentlich schon mittendrin. Das finde ich eigentlich immer ein ganz schönes Bild, so dieses Versuchen, so ein bisschen gelassen mit seiner Angel zu warten und gucken, was anbeißt.
0: Anja, das sind so, so tolle Worte und so tolle Bilder, die du da aufmachst. Auch nochmal, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine Geschichte. Und was ich so wirklich immer nochmal wichtig finde, man kann es ja wirklich runterbrechen und sagen, du machst einen ganz krassen Perspektivwechsel und kommst dadurch in diese Gelassenheit. Und danke, dass du uns da mitgenommen hast. Und diesen Appell kann ich echt nur wiederholen oder unterstreichen. So versucht es mit diesen bunten Wegen auch mal, diesen Perspektivwechsel, sich darauf einzulassen, zu nicht immer in dem zu sein, so in dieser, du hast das Opferhaltung genannt, immer zu gucken, was man gerade nicht hat, sondern das, was genau. man hat. Und. In diesem Mangel, also man ist ja auch in einem wahnsinnigen Mangel die ganze Zeit. Ich kann übrigens Stefanie Stahl auch sehr empfehlen. Die hat auch übrigens einen ganz tollen Podcast. Ich finde sie auch ganz ja. großartig. Also da, da kann ich total mit leben und ich finde das so positiv auch. Und das ist ein super, super schöner Blick darauf. Wie komme ich gut durch diesen Kinderwunsch, egal wie er ausgeht?
1: Ganz genau, ja. Diese viel, Ungewissheit viel. irgendwie versuchen anzunehmen. Und zu sagen, egal wie es ausgeht, einer der drei Wege wird es auf jeden Fall. Und auf dem blauen bin ich schon. Und ja, ja genau. Ich hoffe, dass, dass da können einige was mitnehmen. Und ähm, es, es hilft wirklich, sich das bunt mal aufzumalen und da reinzufühlen. Und dann fühlt sich das gar nicht mehr so schlimm an. Ja, und ich hoffe, dass alle da gut durch ihre aktuellen Situationen und Zeiten kommen, die bevorstehen oder die sie hinter sich haben. Allen drücke ich die Daumen und ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen dazu beitragen, dass, dass wir die Welt uns ein bisschen bunter gestalten, trotz Kivu.
0: Total schön. Vielen, vielen Dank, liebe Anja. Ich kriege gerade echt eine Gänsehaut hier. Guck mal. <lacht> toll. Danke, ja, danke, danke, dass du mein Gast warst. Das ist so toll und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.
1: Wäre schön, ja. Freut mich sehr. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Vielen Dank. Vielen Dank, liebe Anja. Das war wirklich eine tolle und inspirierende Folge, wie ich finde, sogar für mich, obwohl ich ja eigentlich mit meinem Kinderwunsch schon abgeschlossen habe. Ich habe noch mal wahnsinnig viel mitgenommen in dieser Folge. Diesen bunten Weg, diese Idee, dass es auch Brücken zwischen diesen Wegen gibt. Dieser blaue Weg, den wir ja alle schon so unser ganzes Leben lang gehen. Warum fällt er uns so schwer, wenn wir ihn doch so gut kennen? Also das fand ich noch mal auch so tröstlich und vor allen Dingen fand ich es noch mal sehr spannend, so die psychologische Seite zu beleuchten, nämlich dass der Kinderwunsch sämtliche psychischen, äh, psychologischen Grundbedürfnisse angreift und da habe ich sofort an einer Stelle gemerkt, da bin ich total mit in Resonanz gegangen, als Anja uns da diese vier Grundbedürfnisse aufgezeigt hat und da habe ich gedacht, okay, das nehme ich auch aus dieser Folge dieses Mal auch nochmal sehr mit, dass ich da nochmal genau hinschaue und auch nochmal reinfühle und schaue, wie ich da vielleicht meinem Grundbedürfnis ein bisschen gerechter werden kann. Liebe Anja, vielen Dank, liebe alle, vielen Dank fürs Zuhören. Bitte bewertet diesen Podcast am liebsten mit natürlich voller Punktzahl und empfehlt ihn gerne weiter, damit wir einfach ganz weit oben weiterhin ausgespült werden für Leute, die uns noch nicht kennen. Und ich freue mich über jede Nachricht. Schreibt mir doch mal, wie ihr diese Folge gefunden habt, wie ihr das von Anja aufgezeigte System findet, wie ihr diese Wege findet, diese bunten Wege mit den Brücken. Ich finde das so faszinierend und bin gespannt auf eure Nachrichten. Ihr könnt mir gerne schreiben, auch wenn ihr mal selber in den Podcast möchtet, eure Geschichte zu erzählen. Wenn ihr mir dann einfach eine E-Mail schreibt unter kinderwunschlosglücklich at gmail.com oder auf meinem Instagram-Kanal, der heißt auch Glücklich und glücklich dabei jeweils mit UE. Ich freue mich auf eine neue Folge in zwei Wochen. Bis dahin erfahrt ihr alle Nachrichten und alle Informationen zu diesem Podcast, zu dieser Folge hier in den Shownotes. Auch alle Kontaktmöglichkeiten packe ich euch da nochmal rein. Und dann sage ich, bleibt gesund, bleibt fröhlich, bleibt auf euren bunten Wegen und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Macht's gut bis dahin, eure Susanne.